0: Hola, hola, esta es típica de tu cafecito típico. Ve por tu tacita de café y vamos a charlar. Buenos días, buenas tardes. No sé a qué hora estarán escuchando este nuevo capítulo. Ya es viernes, terminando la, la semanita, esperando que estén ya con, con ánimos de, de descansar, dando la, las últimas energías para terminar ya y que este capítulo les sirva para recargarse día vamos a estar con un maravilloso invitado. No he dado ninguna pista aún en, en redes sociales, así que va a ser un, una invitación muy divertida, muy maravillosa, aprovechando también un día muy especial, así que estén muy muy atentos. Y el día de hoy estamos con Benjamín Fuentes Contreras.
1: Oli. ¡Hola!
0: ¡Ah! ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí en la hora, en un espacio-tiempo muy diferente, en, en alguna plataforma, súper bien. Estamos bien de salud y estamos todos cuidados y vacunados.
0: Maravilloso. Me gustaría que eh, Benjamín te pudieses presentar muy bien, eh, explicando todo tu C. Para que la gente ya eh, te conozca y sepa con quién estamos conversando
1: Bueno ya, algo breve puede ser eh, Yo soy Benjamín Fuentes Contreras Soy oriundo de Rancagua Soy una persona en el espectro autista Diagnosticado con el, en su época cuando se decía síndrome de Asperger a los 11-12 años Egresado de dirección audiovisual en la Universidad Católica y el director de este cortometraje que se ha ido promocionando en Instagram. Y que, por cierto, tú hablaste en un otro capítulo, que se llama Hannah, un autista frente al mundo. Y nada, algunos detalles particulares que son freaks. Soy Géminis con ascendente y luna en. Y según el test de las 16 personalidades, soy el INFJ. O sea, soy un tipo muy raro de personalidad.
0: <risa> Maravilloso. Me gustaría que eh, nos comentaras, eh, vamos a empezar de lleno con Hannah y después vamos a ir ya con, con datos personales, eh, sí, muy personales, <ríe> eh, me gustaría saber cómo es que eh, nació esta idea de, de hacer Hannah.
1: Bueno, igual tú contaste una pequeña reseña de Hanna en su momento en el podcast anterior, pero yo puedo andar más en detalle. O sea, esta idea me inspiró harto la pandemia porque yo me imaginaba en un estado en que ya yo podía estar frente de a una pantalla, me sentía más seguro, pero el tiempo me ha dado la razón, el decir de que al estar frente de a una pantalla no significa que tus miedos y tus inseguridades estén ahí. Igual uno está... ...tratando de pensar y procesar qué tiene que decir y qué todo tiene que hacer... ...y bueno, quería hacer una tragicomedia respecto a ese tema... ...inspirado en ese tema de la pandemia, que esto fue por ahí cuando surgió la idea en abril, mayo del 2020... ...antes de hacer taller de titulación en la universidad... ...y nada, porque fue un proceso largo hasta llegar a la idea que quedó el corto que ya se va a estrenar y se va a ver la gente una idea sumamente minimalista en verdad que, más, que una trágica comedia ahora es una situación muy personal que me pasó a mí que a grandes rasgos no voy a entrar en detalles pero eh, fue representar todas esas frustraciones que me han pasado eh, como persona del espectro autista en la universidad, en el colegio y en el liceo y también en grupos de gente Como los que me he desenvuelto Y ha sido un proceso De creación Personal que me ha permitido Como darme cuenta De muchas cosas en verdad No solamente mías, sino también darme cuenta De cosas que le ha pasado a la gente Me han llegado muchos comentarios positivos De la gente que ha podido ver Hanna Antes del estreno Esto lo censuras <risa> Por ejemplo, no, que la Nahir cuenta su experiencia en su momento cuando pudo ver el corto cuando se, cuando le dio la idea de hacer el podcast y bueno cuando se presentó el corto en su momento de titulación y mucha gente me decía que se emocionó pues lo fuerte que es en cierta medida lo que yo experimento y lo que yo la forma de decir que yo decía en un grupo donde iba yo antes en la iglesia que decía yo abrí mi corazón al mundo para bien o para mal pero ¿vieron quién era yo? no todos entendieron pero muchos entendieron
0: y es que eh, el mensaje también es potente y para las personas que estamos dentro del espectro de verdad que es como un espejo y poder verlo reflejado en la pantalla de, de una manera tan eh, tan vívida eh, es fuerte igual y, y uno también se mm. pone a analizar Así como, oh por Dios, sí, yo también Pasé por
1: esa situación Sí, es muy fuerte en verdad No quiero no quiero estar todo el rato hablando de mí También quiero que des tus impresiones Que dialoguemos, pero Sí, me, me llama mucho la atención Que mucha gente ha contado, me ha contado Que vio el corte en su momento Cuando lo presenté en titulación Que es como, oh te veo a ti, o Benjamín, o no sé... Veo a mi primo, que es del espectro... Veo a mi hermano... O, o me veo a mí mismo, o mí misma a mí misma, como se quiera denominar en términos de género... Pero... Se nota mucho grado de empatía para los que lo ven como ojos de espectador... Más allá de los ojos de la estética, que es un tema que yo defiendo que fue un proyecto que... Traté en lo posible que fuera... Minimalista. Para bien y para mal. A muchos no les gustó, a otros sí les gustó, pero vamos a ver qué pasará en el estreno, qué opina la gente. Sí, es, yo espero que llegue el, la aprobación del público para que la gente lo comparta y queda un objeto de lucha en la igualdad de oportunidades. no solo, Yo me acuerdo de un meme que vi en la tarde que decía, necesito oportunidades. Eres un, y, el, y la mano le da un chasquido Así como, eres un referente No, una palmada, y dice, y entonces el tipo se ahoga Creo que lo expliqué mal Pero no importa, es el meme de la mano Que se está ahogando
0: Creo que, que me lo imaginé
1: ya, Y espero que los auditores de, de este podcast lo puedan imaginar Con la explicación malísima Que acabo de dar <risa>
0: Igual si es que lo encuentras Podríamos ponerlo como de fondo uh -huh.
1: <risa>
0: Para el, el sí. podcast
1: <risa> Sí, lo puedo buscar Creo que ya sé quién lo publicó Así que lo voy a, te lo voy a buscar y te lo mando
0: Ya, genial, y así lo ponemos de, de fondo Y así cuando hablemos de esta parte <risa> Va a servir para la referencia <risa> uh <-huh. risa> eh, Espero también que, que mucha gente Se... Lo, lo sienta como referente El, el corto eh, Que a Les neurotípiques También les sirva como para poder Entender también el, eh, Cómo nos rodeamos Cómo nos sentimos eh, Frente a, a distintas Situaciones Sobre todo Una tan estresante también Que, que Es la académica en el grado que sea. Pero de por sí ya es estresante. El tener que estar compartiendo con otros ya es estresante. Y hablar de trabajo también ya, ya es estresante. entonces uh -huh. Sería es si un neurotípico. Está así como ¡No! <risa> uh -huh.
1: Es un proceso en verdad. No sé. <risa> Espero que como yo lo reitero en verdad que la gente neurotípica le llegue y que también a las neuro, a los a neurodivergentes de verdad sea un objeto de lucha como que eso, yo espero que sea así y no sé mucha gente como tiene mucha fe en el equipo que está por detrás que hay que vivir producciones eh, los equipos de departamentos, las actrices y bueno, yo también me pongo al final porque siempre dicen que los últimos sean los primeros Es como una señal de humildad yo creo Pero a veces yo soy más arrogante que humildad En toda mi cabeza
0: Pero está bien Por lo menos desde mi parecer También hay que eh, Ponerse esas banderas de Lo hice Es verdad Es necesario En algunos momentos En otros ya es como No
1: siempre caso. No, porque a veces el karma de esa de la arrogancia uno lo persigue en verdad.
0: Sí. <ríe> Hay que tener cuidado cuando uno se expone de esa manera. Pero, uh -huh. por lo menos a mi parecer, me, me gustó mucho el, el trabajo. Me gustó mucho eh, la actriz de Hannah. Debo admitir que me gustó mucho cómo, cómo lo pudo interpretar. Eh, como pudo también no caer en el, ¿cómo decirlo?
1: ¿En, en el estereotipo?
0: estereotipo.
1: Ah. <ríe> Eso mismo. Sí,
0: porque sí, por lo es... menos... Dale.
1: <ríe> no, 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 sigue tú en verdad, que no quiero, esto lo puedo decir después en verdad, no se me ha olvidado yo creo. Ya,
0: yeah. que eh, las visiones, o, o los referentes de eh, autistas que tenemos, por lo menos en este último tiempo, es eh, The Good Doctor, Atypical, que para empezar ya, ya son hombres, son personas de otra nacionalidad. Eh, y si ya empezamos como a profundizar un poco también en, en la trama son personas que han tenido un, una muy buena oportunidad y un muy buen eh, equipo protector por ejemplo en el caso de, de atípica en la familia eh, en cambio en, en el corto se, se puede también desligar eso y se ve solamente a la persona y, y saber desenvolverse como, como persona única eh, frente a un momento hostil
1: Es genial Es verdad, sí Bueno, contando lo que iba a decir Respecto a El estereotipo Debo decir que igual fue Como lo que yo quería evitar, en verdad Como que yo en cierta medida Investigué harto, hablé con gente de la con, Del colectivo Asperger Girls, que aprovecha de saludar Hola Y en verdad ellas, este colectivo, dos personas en particular me ayudaron en mostrarme cómo se podía representar el espectro físicamente, pero me dijeron que más que lo físico era lo de la cabeza, lo mental, o sea, cómo se procesan las emociones, cómo se procesan los estímulos, y en verdad eso es algo que yo te dije, pucha, tiene sentido, o sea... Yo en verdad, estoy en, según el diagnóstico, me dijeron que tenía un Asperger leve, pero al final de cuentas, cuando empecé, esto fue cuando en la pubertad, y la adolescencia y ahora en la adultez, esas características han ido expandiéndose tanto que si no estoy cuidando mi salud mental, puedo llegar a explotar y parecer, como se dice en las viejas palabras, a propósito de un libro que, de no de un libro, pero de lo que se decía antes, aprovechando hablando de mi familia en general, le tomaban como un loco, un rayado. Como cuando antes se le decía a la gente de síndrome de Down, mongolitos. Simplemente por la cara. Decían, oh, es mongolito porque tiene una cara de mongol y es el síndrome de Down. Y no es eso. No es porque yo tenga la mirada perdida, voy a ser autista. Sino más bien como, como yo proceso, cómo yo reacciono a los estímulos. Y en verdad, respecto a esos referentes, bueno, yo ocupé un referente demasiado exagerado. No sé si exagerado, pero un referente que en verdad de un, de un grado de autismo muy severo, que es el de Temple Grandin. La activista que, de Estados Unidos de la, y ganadera, a la quien le hicieron una biografía donde actúa la actriz Claire Dines. No me acuerdo cómo se pronuncia el nombre, pero si son fanáticos freak, ella es la, la actriz y la protagonista de Homeland. Y la película es de HBO y la cosa es que la película muestra mucho esta experiencia del personaje estando en crisis todo el rato. Y yo me preocupé mucho de que la actriz tuviera esa conexión con el personaje de tal manera que pudiera sentir a Hanna en ese personaje. La Javiera Velázquez, que es la actriz de Hanna, hizo un muy buen trabajo y un encuentro que permitió que yo al menos pudiera sentir toda esa sensación, al principio yo quería algo más estereotipado, pero la Javi le dio ese toque más de humanidad, más de mental y yo creo que en los castings que yo les tuve que hacer antes, del, antes de presentar el proyecto de la universidad, me dijo ya esta es mi actriz y mucha gente me dijo, no, que okay, la Javi Velázquez es, es muy buena actriz y interpreta muy bien a tu personaje, incluso antes del rodaje y en verdad estoy muy contento de lo que salió de la actuación de ella. Es lo que más elogió del corto.
0: Sí, es que de verdad que le salió muy bien. Eh... no Como que me quedo sin palabras para poder decir lo maravilloso que, que le salió. Porque no, no podría como explicarlo más a fondo. pero por lo menos uno como que se puede sentir, una como mujer se puede sentir representada cuando la ve y, y no caer en, en los estereotipos que uno pensaría que eh, por ejemplo el que no esté mirando a la cámara podría ser un distractor pero, uh -huh. pero no lo es Entonces, y en verdad
1: eso como que yo le dije que la mirada y también la forma de hablar fueron un elemento que, harto tra que traje harto con ella. Y en verdad yo le insistí harto que se notara, no se notara su acento, pero su acento es chilena neurotípica. Pero en verdad sí se puede decir que es neurotípica porque yo creo que todos tenemos un grado de neurodivergencia, en verdad. Sí. Pero más aún en, y más aún en la pandemia, pero me he dado cuenta que ella habla así ella habla como si el personaje en verdad, y eso fue como algo que dije oh, y lo he estado viendo en retrospectiva como, veo los videos que por ejemplo suben sus redes sociales o una publicación que subieron hace poco la productora que decía ella invitando al corto en verdad, ella habla así, también bueno lo digo referente para que los que no hayan visto el corto todavía y vieron el tráiler, es por eso <risa>
0: Pero para quienes quieran ver el corto, se estrena justo hoy, ¡qué maravilla! Es verdad, sí. ¿Hay alguna hora como ya de, de estreno para estar pendientes en el, al
1: YouTube? Pucha, a ver... Eh... Tenemos la cuenta regresiva que está en el Instagram de Kaikai Vilu. Y bueno, la actriz protagónica, la Javi Velázquez, en el, en el Instagram de Kaikai Vilu, anuncia la hora de estreno. No quiero decirlo directamente porque quiero evitar que se me salga, porque no estoy seguro si es que la gente... Bueno, quiero generar expectación, quiero que la gente se, se tome el teléfono mientras está escuchando el podcast y como, a ver, a ver, a ver. ¡Oh! Esta hora es. Eso. Quiero inspirar a la gente que lo busque ellos mismos. Como que vean la vuelta regresiva y como, oh, queda tantas horas, queda tantas horas. Así que lo siento, no voy a decir la hora especial. Soy <risa> malvado, en cierta medida. Ah.
0: No, pero, pero está bien, así que aprovechen ahora mismo de ir a revisar sus teléfonos, a ver si es que queda tiempo, si es que se está estrenando justo ahora, si es que ya se estrenó. Así que aprovechen de revisar el Instagram de Kaika y
1: Es Kaika y Producciones, todo juntito.
0: Exacto. De todas maneras, igual voy a dejar el, el link. El Instagram. El Instagram en el... Postproducción. <risa> 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 igual que la vez anterior, va a estar el tuyo, el de la productora y eso. Creo Bien, me parece. Los, los importantes, así que para que llegue gente ahí a revisar todo. Uh -huh.
1: eh,
0: <risa> me gustaría saber, ya vamos a hablar, a, a empezar <risa> con <risa> <risa> las preguntas ya más personales. Me gustaría saber cómo ha sido tu, tu experiencia personal pre y post diagnóstico porque igual obtuviste tu diagnóstico dentro de eh, la norma de hombre de lo que se sabe eh, tardía pero aún así eh, eras pequeño en comparación a lo tarde que le llega a las mujeres el diagnóstico <risa> Así que me gustaría saber Este eh, pre y post Diagnóstico Cómo fue también tu proceso Si es que te lo comentaron en, desde un principio Porque también hay familias que, que lo esconden Entonces me gustaría saber como todos esos detalles De copuchenta nomás
1: No, sí está bien Voy a ver cómo lo puedo contar Porque igual son varios momentos largos Un proceso largo en verdad Pero puedo uh, resumirlo todo empezó cuando yo nací, ah. no, sí. no, 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 pero fuera de chiste, fuera de chiste, yo nací, creo que, no, nada que ver. estoy dando la cacha, no voy, a... empecemos de nuevo, mira, eh, mira, lo que pasa es que con el diagnóstico yo en verdad no sabía, mis papás se seducían oh, mi hijo tiene algo como que decían ¿qué le pasa a mi niño que no tiene amigos? ¿qué le pasa que es muy solitario? que hace tantas cosas y todo me llevaron a una psicóloga cuando era muy, muy chico en verdad y me dijeron no, su niño es muy inteligente y era no se quedaron con, conformes con ello y yo mientras tanto estaba en las nubes por decirlo de alguna manera estaba en la coa de Platón si se puede decir y yo empezaba ahí a ver sombras que eran las sombras de mi cabeza estoy hablando alegóricamente era una forma de decir que estaba pensando no, que quiero hacer películas, que me gusta escuchar música, que me gusta ver tele, que me gusta imaginarme situaciones, cosas por el estilo. Hasta que a los 11 años me llevaron a un psicólogo acá en Rancagua, donde yo vivo, y me dieron el diagnóstico. Después me llevaron a la neuróloga que me dio, que rectificaron el diagnóstico, donde así, súper proceso como político, como que ya, es como el diagnóstico de psicólogo fue lo que se votó en la Cámara, el, o sea, en el Congreso y la publicación en el diario oficial fue lo que me dijo la neuróloga y a partir de eso empezó, de eso empezó la acción, que fue como el 11, 12 años y empecé a ir a Santiago a un centro de, de ¿cómo se llama esto? De, de habilidades sociales donde tuve que aprender poco a poco cómo adaptarme a este universo y yo no sabía qué era el aspe, que no sabía qué era el autismo yo solamente iba porque... Mis papás me decían, y recién vine a interiorizar, cállate, por una, un evento demasiado extraño, que fue como, la, fue como el... yo le digo el chivo expiatorio a veces, o a veces le digo el momento de inflexión, que fue el terremoto del 2010. Gracias a Dios no me pasó nada, no perdí mi casa, no perdí nada de, mi, de mis familiares. Todos estábamos bien, pero yo estaba muy asustado. Y llegué con mucho miedo, a de vuelta a clases, ...sabiendo que iban a haber réplicas... ...que podía haber otro terremoto... ...no sabía qué iba a pasar... ...estaba muy desnudo frente al mundo... ...y empecé a salir de esa cueva de Platón... ...así súper atemorizado... ...empecé a ver que había una luz allá allá... ...y esa luz era el autismo... ...y <risa> en ese momento le hice ásperger... ...y empecé a darme cuenta que me hacían bullying... ...empecé a darme cuenta de que... ...no me iba bien con las mujeres... Neurotípicas, se le puede decir Y también Poco a poco empecé a Tratar de aparentar que no era eso Que no era Asperger Y me empecé a dar mucha vergüenza mismo Saber que tenía algo No sé que yo era así Sino más el autismo y el Asperger Como una enfermedad Como se si mucha muchas veces se usa El tema del de rompecabezas azul Como que te falta una pieza Te la ponemos y te estás curado Yo pensaba eso antes Y nadie me lo dijo Y mis papás creen en esa idea Solamente que yo creía eso simplemente pensando que quería ser un neurotípico. Yo quería, ser, yo quería, de toda mi adolescencia y joven adultez, hasta algunos años atrás, quería ser un neurotípico. Pero no podía hacerlo porque mi esencia no es esa. Y entonces empecé a cuestionarme estas cosas, cuestionarme mis relaciones. Y entrando a la universidad tuve que darme cuenta de que todas esa posturas retrógrada respecto a mí mismo, más otras ideas que tenía de mi vida tuve que empezar a dejarlas de lado y empezar a conocerlo. Me fui al, al departamento de inclusión de la Universidad Católica, donde estudié yo, que se llama el Piane, que es un consejo para los que, que escuchan el podcast, que están en la Católica, vayan al Piane, que los van a ayudar harto en términos académicos. Y si no van al psicólogo, vayan al psicólogo también, porque también bien ayudar Yo empecé a ir al psicólogo, esto es muy personal, pero yo empecé a ir al psicólogo... En la Antes de la universidad, por un tema de frustración, tenía que empezar a lidiar con el mundo profesional. No está mal hablar de salud mental, si sí, yo encuentro eso en verdad. Y ahora estoy en este proceso de todavía aceptación, pero más cercano a, a la salida de la cueva de Platón y darme cuenta de que toda esa sombra era mentira, así que lo verdadero estaba afuera. No es mi idea regresar atrás y decirle a mi, al cabrón chico que, de que era antes que todo lo que yo quería era mentira Sino más bien seguir hacia adelante De repente me voy a caer La vida es cíclica y todo Pero estoy en eso y nada, pues, o sea La, la eh,
0: Referencia de Platón
1: Sí, es que a mí me gusta Aparte del cine en la música Y la literatura me gusta actuar de filosofía de hecho, ahora estoy leyendo el libro muy denso que se llama El mundo como voluntad de representación de Arthur Schopenhauer. O sea, un autor muy pesimista, en verdad. Los que, los que son de filosofía van a cachar de que hay que leerlo con paciencia. Yo tengo que leerlo a esta hora de la noche para poder concentrarme. Si no, por el ruido, yo no puedo leerlo. Pero me, yo, yo soy de esas personas que trata de... Yo agarro para dentro. Como decía, este cineasta chileno que falleció y cumplió 80, y hubiera cumplido 80 años, Raúl Ruiz, él decía, yo lo que tomo, lo que veo lo echo hecho para dentro, lo agarro y lo empiezo a aplicar en mi mundo y en este mundo es el cine el arte en sí
0: qué hermoso me, me parece uh -huh. muy importante tu, tu relato, sobre todo si es que nos llegan a escuchar eh, por ejemplo eh, madres y padres de, de autistas de niñas autistas para estar pendientes también eh, a lo que les está pasando a lo que piensan que no es solamente como es como se muestran al mundo sino eh, el mundo interior eh, que, que acudan al PIE que les pidan psicóloga o psicólogo Piane, o Piane. Sí.
1: Sí. en la universidad se llama Piane no sé si es que habrá algo parecido en otras universidades pero Hiciste algo que se llama el PIE en los colegios municipales, ¿cierto? Uh -huh. Sí, entonces tú caché más de esas cosas porque tú estás metida en ese mundo laboral Yo no, yo estoy en el mundo de las artes
0: Sí, tienen que acercarse por lo general en, en las universidades, en los DAEM Tienen eh, esa información Y en los colegios uh -huh. se tienen que acercar al PIE ¿Al PIE? Sí, y buscar también un colegio que tenga pie, porque no todos tienen y no todos tienen eh, los profesionales que necesiten así que también estar averiguando bien ahí en profundidad cuáles son los profesionales que tienen el pie el colegio y si es que el colegio tiene pie y que vayan a, a psicóloga o a psicólogo o a psicóloga desde muy pequeños porque es importante la, la salud mental y Denle su espacio. <ríe> cuando estén hablando con... Sí, necesitamos ...terapias, espacio. no estén así detrás de la puerta.
1: <ríe> no. Yo, de hecho, cuando voy al psicólogo, cuando iba al psicólogo, yo empecé a ir... Yo iba solo la... Iba a acompañar las primeras veces, las primeras dos o tres veces, y después empecé a ir solo con mi cuenta. Yo me podía manejar solo viajando por Rancagua, después viajando de Rancagua a Santiago, al psicólogo. Y... Ahora yo me encierro en mi pieza para las consultas, en verdad. Yo busco un lugar cómodo para poder concentrarme y poder estar ahí. Y nadie me molesta. Mis mi papás no están ahí pegados a la puerta y escuchando como, oh, ¿qué le pasa a mi niño? Y todo. No, no es eso. Pero sé que mucha gente piensa que el psicólogo va a curar todo. El psicólogo lo que hace es un proceso de guía, cognitivo para la persona, ¿cachai? como si bien la persona está con su tema, uno lo guía para buscar soluciones, soluciones de la psique, Exacto. como se dice por ahí.
0: Sí, para poder dar herramientas también para poder desenvolverse en algunas situaciones, sobre todo en las emocionales, poder eh, canalizar la, la ira, eh, que si uno siente ira, poder canalizarla de una forma más positiva Que, que explotando, que solemos hacerlo
1: uh -huh. De hecho me acordé a propósito de canalización de la ira Solo como dato feliz Yo estoy súper disperso, a veces muchas cosas y, me empiezo y soy de pensamiento rizomático Así como diría Gilles De Luz eh, Un pensamiento que se da por muchas ramas y me acordé del documental Some Kind of Monster de Metallica que narra la experiencia de este disco que para muchos es el más malo de Metallica que trata sobre esta canalización de ira de todos los miembros que están a punto de separarse después de tantas crisis que vivieron el alcoholismo del vocalista y todo. Y yo recomiendo ese documental porque para mí fue un proceso para darme cuenta que ya hay que canalizar la ira de una manera positiva, ¿cierto? Sabiendo que no voy a dar spoiler bueno, ya voy a dar el spoiler. La banda está acompañada por un psicólogo durante toda la película para mostrar ese proceso como de introspección de cada uno. Así que vean la película, está en Netflix. No sé cuánto tiempo estará, pero yo la vi por Netflix. Y respecto a eso, la canalización del aire es muy importante para las personas del espectro y cualquier neurodiverg neurodivergente. Porque si no vamos a darle el gusto a los que creen en el estereotipo del neurodivergente cagado del mate, por decirlo de alguna manera
0: sí in, eh, insisto, salud mental es súper importante eh, sobre todo también por los porcentajes de depresión que eh, hay en, en los neurodivergentes eh, problemas también en cuanto a TCA. y y varias también hay dificultades en cuanto a diferentes aspectos. Así que uh -huh. es necesario estar en, con, con alguna psicóloga y si es necesario también llegar a psiquiatra. No, no tomemos tampoco eh, ver esto como por escalones de voy al psicólogo porque estoy loco y si ya estoy demasiado loco ir al psiquiatra, sino que es no. necesario.
1: <risa> no, en verdad, todo se complementa, en verdad. Uno puede complementar el neurólogo, el psicólogo, el psiquiatra, el psiquiatra, incluso ir a confesarse con el cura, ir, no sé, a un retiro espiritual, o ir a una terapia que, alternativa, o cualquier cosa que se haga, aparte del tema clínico. Yo soy esa persona que trata de incorporar todas esas cosas porque pienso que una sola no te va a ayudar. Y me he dado cuenta con el tiempo, el tiempo me ha dado la razón, al menos para mí.
0: Y la espiritualidad también es, es importante de acuerdo a lo que uno crea.
1: Uh -huh.
0: eh, insisto, me, me gusta mucho cómo, cómo relatas tu, tu pasar. Eh, cómo te fuiste sintiendo también a través del tiempo... Porque, insisto, es, es distinto, se vive distinto cuando a uno le dicen desde antes de, de notar estas diferencias que ya es autista a cuando ya lo, lo busca como para decir, ok, sí, esto está, estaba bien, no era que fuera raro, que eh, fuese excéntrico, que fuese, no sé, mala, sino que era que soy autista <risa> uh
1: -huh. que
0: es como pasa cuando los diagnósticos ya son en, en la adultez
1: es verdad hay algunos que se lo toman con súper tranquilidad, ponte, yo escuché la entrevista de Diego Infante por propósito que fue candidato a constituyente y es activista del espectro autista en Santiago y él cuenta que el saber el diagnóstico ya, adulto, adulto como a los 24, 25 años él se sentía aliviado no es como que, oh, tengo otra piedra en la espalda, sino como que estoy aliviado porque ya sé qué es lo que pasa conmigo, qué pasa en mi cabeza. Así que ahora él está dando todas sus charlas motivacionales en todo Chile, tratando de ayudar a la gente, a las familias, a los, a los niños a las niñas, perdón, y ser un referente para
0: Chile. Sí, sí es importante tener, tener referentes y, y conversarlo. Como como dato muy personal <ríe> eh, Mi hija es autista eh. Ella tuvo su diagnóstico el año pasado Lo conversamos Ella sabe perfectamente de qué se trata eh, Le he hablado también siempre De que todos somos diferentes ¿no? no importa si es que tienes un diagnóstico o no Todos somos diferentes Porque tenemos distintos gustos Nos gustan distintas cosas Dije lo mismo pero en distintas palabras maravilloso. Pero en fin todos somos distintos <risa> Pero este año Ella estaba eh, Por lo que me comentaba la psicóloga eh, Ya identificando ciertas diferencias Ya ella se estaba sintiendo Diferente al resto Y yo también justamente este año Obtuve mi diagnóstico entonces, después de saber esto, de que ella ya se sentía distinta y que no tenía un mayor referente, eh, yo para calmarla le dije, hija, yo también tengo mi diagnóstico, también soy autista. Y aquí estoy. ¿Me siento diferente? Sí, y me gusta. Porque es bueno ser diferente. Marcar distintas pautas, hacer distintas cosas, porque si uno no pensara distinto tampoco habrían avances en distintas áreas. Y uh -huh. me dijo, oh, sí tienes razón. Y, y ahí se empezó a calmar también porque tiene un auto referente también muy, muy cercano.
1: Es verdad. Si no hubiera diferencia, no existiría el mundo, ¿verdad?
0: Exacto. Y no tendríamos Hay nada no te de siente. lo que tenemos ahora.
1: Sí. Estamos muy densos, en verdad, en este momento de la conversación. <risa> no sé si quieres siga preguntando siga preguntando esto no sé cuánto de rato dura el podcast pero bueno ahí, ahí va que
0: según nos eh de la, la conversación
1: <ríe> sí
0: <ríe> me gustaría me ahora, más cambiando un, un poco el tema ya para, para relajarnos un poco y, y volver de nuevo al, al cortometraje uh -huh. eh, ¿Cómo es trabajar con una, con una productora y si es que nos pudieras mencionar como aspectos muy generales de, de Kai y Bilu, Si es que están recién empezando, si es que tienen algunos trabajos anteriores. Eh, ¿Cómo es trabajar con, con ellos?
1: Con ellas, en verdad, porque son las dos son las dos que son, forman Kai y Bilu, por las que conozco, no sé si hay más gente. No he entrado en detalle en ese detalle, pero qué redundante. <ríe> eh, la productora es, nació de esta necesidad de contar historias de carácter social. Ellos tienen, ellas tienen su cortometraje, que es TAD o TAT, como le quieran decir, que se estrenó el año pasado, poco antes, unos dos meses antes del, del rodaje de Hannah. Y también nace con esta necesidad, bueno... Con esta de aparte mostrar las neurodivergencias, también quiere tener esta noción de crear arte autogestionado, no valerse de lo que es la subvención estatal o, o patrocinio de algo más. Son dos cabras que querían hacer cine, en verdad. Y las dos son muy talentosas, las que yo conozco, que son la mía y la bárbara, que están muy motivadas en lo que hacen. Y están dispuestas a aprender siempre, en verdad con perseverancia, con esfuerzo y yo creo que yo las veo haciendo grandes cosas más adelante en el futuro con sus talentos no solamente en el área audiovisual sino también en otras áreas y eso es lo que puedo decir porque hemos hablado mucho de Pega que no hemos tenido la instancia de conocernos personalmente en perra, pero sé que ellas van tienen harto talento en el ámbito que yo las conozco y llegué a ella simplemente por puras cosas de la vida. Las encontré en Instagram, que iban a tener un corto donde trabajaba una actriz que yo conocía de una web serie que se empezó a hacer en pandemia. Y fue como, ya, pues, hablamos Y se dio las cosas, empezamos a trabajar juntos. Y la, fue una coproducción entre la universidad y la productora. ¿Costó? Sí, costó. Pero no, pero no porque yo estuviera así haciendo toda la pega, sino más bien costó porque teníamos que hacer todos unos papeleos para poder... Rectificar esta coproducción con la universidad y bueno, fue un proceso largo pero valió la pena y ahora que estamos a punto de estrenar el corto
0: me encanta estoy, estoy muy emocionada ya quiero saber más o menos la, las intenciones de, de las personas que lo vean porque insisto por lo menos a mí me gustó muchísimo así que me gustaría también que, que quienes lo vean se queden con esa impresión de que, oh, sí, realmente era muy bueno. Lo compartan. Cuando vayan a ver el corto, compártanlo. Menciónenlo en sus historias de Instagram. Etiqueten a Kai Kai Bilu. Etiqueten a Albenja. Eh, etiqueten el podcast también. Si es que llegaron por el podcast, etiqueten el podcast. Para que tengamos todos más visibilidad, porque aquí estamos trabajando en conjunto, solo desde el amor al arte. Es verdad. <ríe> eh, insisto, me, me encanta. Qué genial también saber que tienen eh, producciones anteriores.
1: Uh -huh.
0: Para que aprovechen de ir a verlas. Yo también voy a ir a verla en algún momento.
1: En algún momento, por ahí, en algún momento del día, de la noche.
0: Sí, me, me tengo que dar un tiempo, estoy así como muy muy colapsado últimamente y, y mi cuerpo me está diciendo que pare. Pero no le haré caso y me haré un tiempo para ver el todo Todos. Para seguirlas en, en Instagram. Creo que ya la sigo, en realidad, acá y Caipirú. Mm. Pero para... No sé yo, usted. O para estar al tanto de, de nuevas producciones. Para estar al tanto también de, de qué va a hacer Benja. ¿Hay algún plan a futuro a todo esto?
1: Y <risa> eh, qué difícil pregunta, en verdad. Nada, no, en serio, no es difícil, pero llevo trabajando meses en otro proyecto y estoy trabajando ahora en otro proyecto, pero mi foco es expandirme del espectro de autista en temática cinematográfica o audiovisual, y quiero explorar ahora, a veces como todo lo que, todas las dudas que me nazcan, todas las inquietudes que tenga, y puedo contar de que, eh, a ver, ¿cómo lo cuento para que no sea tan spoiler de lo que estoy trabajando?, <risa> puedo contarte de del, uno de los proyectos que estoy recién escribiendo, que es una, un largo que yo quiero hablar sobre, la, sobre el dilema de Dios y el ser humano, o sea, como súper, así literal es eso, como una persona que está viviendo la agonía de tener que estar en un proyecto de su vida y siente que Dios le habla por el oído, literal le habla por el oído, así que es una especie de trágico en cierta medida, pero muy filosófica dentro de todo y teológica, así que yo como que me interesa harto ese tema y quiero explorarlo en algún largometraje, y es como, no sé, yo siento que en Chile no se hace harto estas cosas de temáticas como súper filosóficas, metafísicas o que sean así. Muchos sé que en Chile está muy marcado el tema social, más aún después del 29, 18 de octubre del 2019, pero yo creo que si se da las cosas, si todo resulta, puede haber escalidad para temas que se desarrollan en, por ejemplo, no sé, yo pienso en la serie alemana Dark, las películas de Christopher Nolan y Darren Aronofsky, o incluso el cine de David Lynch, que son como unos de mis principales referentes, en verdad. Todos los que yo mencioné son referentes míos y creo que necesitamos en Chile dar esa instancia de hablar de esos temas espirituales, que yo hablando de lo con un amigo que es químico, porque le gustan todas estas cosas. Me dice que en Chile falta mucha espiritualidad en las, en, el, en, la historia, en las historias que se cuentan. Y todo está pegado en lo material, en lo social. Lo cual no está malo, pero lamentablemente creo que se ha dado poca instancia para que se hable de eso porque es la urgencia de ahora. Ya llegará el momento en que podamos hablar de, no, por ejemplo, hacer la película catequística de como, oh, no sé, yo estaba en el pecado, pero ahora estoy con Dios. No necesariamente eso. Puede ser, pero no necesariamente eso. sino más bien como... Oh, tengo mis dudas. ¿Cómo salgo de esto? Yo de hecho me acuerdo todavía. Vuelvo a citar a Raúl Ruiz Él decía, el cine chileno tiene la característica de ser triste. Que hablamos de todas nuestras tragedias sociales, en verdad. Y yo creo que más allá de eso, también tenemos que, podemos hablar de nuestras tragedias espirituales. Que nos incomodan, claro que nos incomodan. Yo conozco a gente que le incomoda... Hablar de sus dilemas de fe, sus dilemas de luz, su lugar en el mundo, sus dilemas existenciales, el sentido de la vida. Porque les quita tiempo, les calienta la cabeza. Pero creo que es necesario hacerlo para a veces nutrirnos de lo que hacemos. No sé, háblense de Gastón Zulet o el profe Maturana que falleció hace poco, incluso el profe Massa. Todas esas personas se encargan de hablar de esos temas acá en Chile y siento que no los estamos aprovechando. ¿Quién dirá que en su momento cuando fallezcan, no sé, ya falleció Humberto maturana, pero cuando fallezcan, no sé, este Gastón Sublet o el Profe Massa, ahí van a empezar a hablar de esos temas como, oh, qué importancia le teníamos. Pero yo voy a ser el precursor de eso, yo lo vengo diciendo desde mucho tiempo antes, en este podcast, es el Día del estreno de Hanna y yo quiero hablar de esos temas ahora, o en dos años más, si es que se da la instancia que pueda desarrollarlo, porque todo este proceso está todavía en verde, pero yo quiero hablar de esos temas. Eso.
0: Sí, me parece genial, me parece súper importante el, el ir abarcando más temáticas eh, en cuanto a, a lo cinematográfico en, en Chile porque sí, estamos como muy acostumbrados a, a las tragedias muy acostumbrados a, a lo social y, y muy acostumbrados también a, a una comedia que es muy básica cuando, cuando, es comedia, es una comedia demasiado básica, en donde se termina denigrando a un grupo social.
1: Llámese uh -huh. la película de Nicolás López, este me salió. Ah.
0: <risa> no lo quería decir, pero.
1: <risa> ya ya lo dije. <risa> Lo siento, pero los, los neurotípicos o los, los ne neurodivergentes, perdón, los neurodivergentes, particularmente los del espectro autista, no tenemos filtro. Así que si yo lo dije es porque había que decirlo. Y no lo pensé, lo dije.
0: Y yo no lo voy a borrar. <risa> porque estábamos pensando en lo mismo. Me encantó ese, ese momento <risa> de conexión. Uh -huh. <risa> Eh, pero sí, insisto Se me hace súper necesario y, y hablar de las sombras Ya citando un poco a, a Jung eh, Eso
1: mismo, Jung Aguante Jung
0: Jung Lover, todo el rato Claro <ríe> eh, Es importante eh, Conocer las sombras y, y trabajarlas Y es un proceso Larguísimo y tedioso Y lleno de, de lágrimas No es que lo haya vivido pero...
1: No, Pero. Yo también he llorado por, ese, por el tema de lidiar con la sombra Es como Como que es grande, tipo Slenderman Pero de negro, una cosa así Pero hay que vivir con eso toda la vida Hasta incluso yo a pensar que eh, Esto va a ser demasiado Me van a excomulgar por esto de la iglesia católica Pero yo creo que incluso hasta Jesús tenía sus sombras pero está en su estado zen que logró liberarla ya en toda su vida, hasta que entonces ya sabemos la historia de él en la Biblia, que él se murió porque lo crucificaron y toda la cuestión, muchos lo tenían en vida y todo, pero cuando estaba a punto de ser capturado y secuestrado y traicionado, como dicen por ahí por Judas, él tenía su sombra del miedo, su lado humano. Hasta él tenía sombra. También se enoja cuando vas a, a los Comerciantes del templo judío y todo eso Pero mi punto es que todos Hasta los personajes más santos Tienen sombras
0: Además que las sombras nos hacen crecer Si sabemos lidiar con ellas Son una maravillosa oportunidad De crecimiento personal uh -huh. Y nos fuimos muy a la profunda de nuevo Sí <risa> Es inevitable uh -huh. Sí <risa> ¿Mm?
1: <risa> ya que sigue
0: que sigue, a ver eh, creo que en realidad por, por la hora ya tendríamos que, que ir cerrando este capítulo pero los invito a estar atentos porque con Benja también estamos planeando más cosas para poder saber sus inquietudes poder captar preguntas para poder hacérselos personalmente a, a Benja, así que estén atentos a nuestras redes sociales, porque estamos planificando por ahí algo, aparte del podcast. Eh, mencionar también que cualquier proyecto que tengas, que, que vaya a salir y, y que necesites apoyo, aquí estaremos con el podcast si es que sigue vivo.
1: <risa> Esperemos que sí.
0: Ojalá que sí, por lo menos hasta ahora ha ido bien Así que eh, espero que podamos reencontrarnos en alguna nueva producción Y, y agradecerte también por, por tu tiempo, tuvimos varios impases antes de, <ríe> de esta <ríe> reunión Así que sí que las hubieron ¿Ah?
1: Sí que la hubieron en verdad Sí. <risas> Me hubiera reído más fuerte y decía hace un rato que había reído más fuerte, hablado más fuerte, pero en verdad estamos en la hora en que mi hermano chico se queda dormido y no quiero despertar. Y estoy encerrado en la pieza del tercer piso de mi casa para no meter ruido. Oh. Pero ese detalle anecdótico, en verdad, para que sepan de que estamos todos precavidos de que se escuche bien este podcast en el ambiente ambiente sonoro, no ambiente emocional. Bueno, también emocional quizá para alguno también, pero bueno.
0: Sí, no, nos preocupamos mucho de eso. Eh, tuvimos que correr un poco la hora también en la que lo íbamos a grabar. Así que, insisto, muchísimas gracias por la espera, muchísimas gracias por estar eh, aquí, muchísimas gracias por responder todas las preguntas, por compartir también cosas muy personales. Eh, y espero que nos podamos seguir Encontrando en este espacio eh, De audio En, en realidad nosotros estamos en, en video Pero el, los demás lo, solamente lo van a escuchar Así que en este sí. espacio de audio Sistema,
1: este medio radiofónico Si se puede decir
0: Exacto, eso mismo
1: <risas> ¡Qué tecnicidad!
0: pero necesitaba la, la palabra correcta se me había ido ya <ríe> así que muchísimas gracias eh, y eso estoy de verdad que, que muy agradecida por, por haberte acercado también para poder ayudarte con con se me fue la palabra con todo. ¿no?
1: con todo con la difusión
0: eso, difusión <risa> con, con la difusión de Hanna por, eh, te agradezco por haberme invitado también a, a verlo antes del estreno <risa> así que de verdad que, que estoy muy agradecida por, por todo y tengo mi corazoncito lleno de amor
1: <risa> de igual okay
0: solo no, antes que de que terminar voy a, dar
1: el último, voy a dar el último sonido que siempre hago cuando me miro al espejo, esto es muy personal, no, no mejor no lo hago, o si sí lo hago, no sé
0: Ya lo dijiste, no lo voy
1: a cortar Bueno, ya, es como, no sé, estoy viendo esto o no Ay. Así como ese sonido medio sensual que hace la gente, yo lo hago a veces con el registro más grave en mi garganta, que lo estoy usando ahora por el, el, el silencio Y lo hice
0: sonido registrado
1: claro
0: <risas> muchísimas gracias por compartir todas tus eh, experiencias insisto, de verdad que, que sirve mucho como, como referencia eh, sirve mucho también como conocimiento a, a los neurotípicos que dejen de encasillarnos también en, en un estereotipo de que podemos hacer más cosas así que eh, genial muy muy agradecida por, por todo gracias así que ya eh, vamos a terminar muchísimas gracias también a quienes nos escucharon, a quienes estuvieron todo este tiempo eh, escuchando nuestras risas <ríe> Nuestros momentos densos También
1: <ríe> Seguime en Facebook Que tengo Facebook sígueme en Instagram Que tengo Instagram Ye, ah.
0: <ríe> Voy a dejar todo Linkeado también Para que lo sigan En todas las plataformas Así uh -huh. que eso Que estén muy bien Besitas, besitas a todos Adiós
1: Adiós